Nyhetspodden från Göteborgsposten presenteras av Falkenbergs strandbad. 33 gradiga pooler, sunbeds, barer, restauranger, skön musik och så du. Nyhetspodden den 29 oktober. På Salgrenska universitetssjukhuset är den ekonomiska situationen ansträngd. Nu tar man till nya åtgärder och inför en sorts röda dagar. Tre fredagar då sjukhuset går ner på helgbemanning för att spara pengar. Mer om det strax, men först tre av dagens viktigaste nyheter. Trots att Boris Johnson igår förlorade omröstningen om nyval i det brittiska parlamentet så tyder nu allt på att det faktiskt blir ett nyval i december. Oppositionspartiet Labour som igår la ner sina röster har svängt och kommer idag att rösta ja enligt partiledaren Jeremy Corbyn. Anledningen är att man tack vare den förlängda förhandlingstiden för Brexit inte längre är oroliga för att Storbritannien ska åka ut ur EU utan ett avtal. Vi har nu fått en bekräftelse från samtliga EU-länder att ett avtalslöst utträde inte är aktuellt. Så vi kommer att gå ut med partiets största kampanj någonsin för att förmedla vårt budskap om hopp, vilket inte finns under den här regeringen, säger Jeremy Corbyn. Senare under tisdagen kommer parlamentet åter att rösta om valet och ett valdatum väntas då bli bestämt. Ljudklippet kom från TT. Turkisk militär och syriska regeringsstyrkor har för första gången sedan Turkiets invasion drabbats samman i nordöstra Syrien. Minst sex syriska soldater ska ha dött i striderna enligt det syriska människorättsobservatoriet som bevakar kriget från Storbritannien. Även en syrisk soldat som togs till fånga av en turkisk stödmilis ska ha dött i fångenskap. Förutom de syriska styrkorna som försvarar gränsen finns även deras allierade Ryssland på plats med soldater i regionen. Den döde IS-ledaren Abu Bakr al-Baghdadis efterträdare har även han dödats av amerikanska styrkor, det skriver USAs president Donald Trump på Twitter. Vem man syftar på är dock oklart, det finns flera personer som har pickats ut som potentiella efterträdare. Al-Baghdadi själv har enligt USAs militär fått en begravning till havs på liknande sätt som al-Qaida-ledaren Osama Bin Laden fick efter att även han dödats i en amerikansk räd 2011. Den ekonomiska situationen på Salgrenska universitetssjukhuset är ansträngd. Nu lanserar man en sorts nya helgdagar. Tre fredagar då sjukhuset går ner på helgbemanning. Vad betyder det för verksamheten? Och hur ska Salgrenska kunna spara sig ur krisen? Med mig här i studien har jag Stefan Bjarnefors, reporter på Göteborgsposten som jag har följt Salgrenska och den ekonomiska situationen ganska länge- och det senaste i den här rapporteringen var att Salgren ska inför ett par nya röda dagar inom situationstecken. Stefan, vad, vad innebär det? Det innebär att eh, tre fredagar under hösten så får viss personal på Salgrenska eh, det blir som en lördag eller söndag för dem. Eh, att eh, ja, De är lediga och, eh, och sjukhuset går samtidigt ner i bemanning och på vissa delar då så kommer det fungera som en, ja, en helg, det är helgbemanning, det är lite lägre bemanning och lite, lite ja, lugnare. Okej, okay. varför gör man det här då? Bakgrunden är egentligen att sjukhuset har ganska dålig ekonomi och det här är en av åtgärderna för att få, få ordning på den. Och 
Det beror på att den här personalen då som jobbar jour har som byggt upp ett, ett berg då med innestående komp som de måste ta ut och om de inte gör det så belastar det sjukhusets ekonomi negativt. Och de har då, jobbat över alltså för ja, mycket. precis. Och då, då får de de här tre dagarna och chansen att ta ut den istället. Och det här att det blir helgbemanning, hur påverkar det liksom verksamheten? För vi har ju hört att det inte bara är ekonomiska problem utan det är också ett väldigt högt patienttryck som är svårt att klara mm. av ibland. Alltså det, jag, jag har försökt nysta lite det och Sahlgrenska har inte den samlade bilden. Den första fredagen var ju nu senaste fredagen för några dagar sedan och hur det liksom påverkade sjukhuset det vet man inte riktigt men jag, jag har ringt runt lite grann på sjukhuset och, och kollat hur det slagit mot olika verksamheter och det är väl en ganska blandad bild. En del har inte märkt av det knappt alls, en del märkt av det lite men ja, det, det har väl verkar inte varit någon, någon större fara, i alla fall första fredagen så här. Okej, okay, för senast du var med i nyhetspodden, det var i somras och då var det sommarbemanning på Sorgenska och mm. det fanns chefläkare som beskrev situationen som nästan katastrofal. Och nu ser det ut som att man kommer gå in i nästa år med ett sparkrav på 500 miljoner kronor. Mm. Hur ska det gå ihop? Ja, alltså i, det var i somras då eh, de överläkare, eller chefläkare förlåt, på, på barnintensiven eh, larmade då. Eh, sen dess eh, har ju sommaren passerat och vi är en bra bit in i hösten och då blir det ofta att eh, bemanningen, man är tillbaka till lite normal bemanning så att den, den akuta situationen, nu ska jag säga jag har inte, vet inte exakt hur det ser på olika verksamheter men ofta blir det så att den akuta situationen förbättras men hur man ska klara ett nytt sparkrav det, det, det är väl lite oklart, budgeten är inte riktigt klar än utan kommer klara här framåt november, december och först då så kommer man få klarhet i hur de här, den här halva miljarden ska, alltså vart man ska hitta de, de pengarna över sjukhuset. Du sa nytt sparkrav, för de har haft ett sparkrav även tidigare. Mm. Hur har det gått med det? Precis, de, i början av sommar så klubbar man igenom då från Sahlgrenska styrelse att man ville spara 187 miljoner kronor fram till årsskiftet. Ehm, och det har ju inte gått, det har väl gått, gått okej okay, men inte, man har inte nått hela vägen fram. Eh, vilket då väcker en del frågor liksom hur man då inför nästa år ska kunna spara ännu mer pengar mm. eh, Det undrar man verkligen Ja, precis Så jag, jag pratade med eh, Henrik Ripa då, som är Moderaternas eh, han är Moderat eh, ordförande då, i Sahlgrenska styrelse och ställde just den frågan och han hänvisade till Alltså det finns helårseffekter, vissa delar, alltså om man får in det i den första budgeten då så blir det lättare att få tydliga effekter av den, de här åtgärderna än om man liksom eh, får in det i mitten på året. Så att han hade väl ganska goda förhoppningar om att lyckas med det här. Men med tanke på att det kommer nya sparkrav nu och det fortfarande är en ganska, ett högt patienttryck på Salgrenska, alltså vad är grundproblemet för sjukhuset? Ja, grundproblemet är väl egentligen, det är, det är flera olika saker som spelar in men eh, en är ju att eh, vi som befolkning, vi blir äldre och vi blir sjukare och då blir vi mår, mer vårdkrävande 
eh, och kommer in till sjukhuset med, ja, med som en läkare sa att som tidigare så kanske man, man dog efter sin första eller andra stroke. Nu kan man få flera strokes och på så vis så belastar man också eh, sjukhuset. Och det är ju det är ju grunden en bra sak att man lever längre men det blir också en, en större, ett större tryck då på vården. Sen så har ju också Sahlgrens haft ganska svårt att rekrytera och speciellt då specialistsjuksköterskor. Och varför det är så, det finns det lite olika tankar kring, alltså från facket menar man att man inte, de tycker inte att man betalar tillräckligt bra, att det finns sjuksköterskor men att de inte vill jobba på just Salgrenska och, det, och att också att villkoren är, är allt för dåliga och det just då kanske för att eh, det är ett sånt tryck på de vissa av de verksamheterna eh, att det blir en väldigt tuff miljö eh, och det, det lockar liksom inte eh, personalen och de som väl kommer in slutar ganska fort. Men har du sjukhuset med om det att det är lönerna som gör att det är svårt att rekrytera de här sjuksköterskorna? Nej, de menar väl egentligen att det handlar om att det är, det är väldigt högkvalificerade medarbetare som inte växer på träd som är väldigt svåra att få tag på. Det finns inte tillräckligt många, anser man. En generell brist snarare än någonting annat. Precis. Men med tanke på att det verkar finnas en resursbrist här med alla sparkraven, kan man inte bara höja skatten? Jag pratade faktiskt med Henrik Ripa då när han tillträdde som Salgrens ordförande här tidigare i år och ställde just den frågan om det inte är en rimlig åtgärd för att få bukt med den här, de här problemen med ekonomin. Och han har ju liksom en annan linje. Han tycker ju att de här problemen är, alltså det, det, de går bortom höjd skatt. Alltså att han, han sa då att om man skulle höja skatten med en eller två kronor så skulle man Kanske löser det på kort sikt men man skulle ändå vara tillbaka i samma situation om ett eller två år. Eh, han liksom, övriga sjukhusledningen driver ju snarare linjen att eh, det handlar om eh, förändrade arbetssätt och digitalisering. Det är liksom de två, två sakerna som ska lösa problemen inom sjukvården enligt dem. Men de här två åtgärderna då, kan du ge något exempel på hur de kan påverka till det bättre? Eh, ja, men ett exempel som man ofta lyfter fram från sjukhusledningens eh, sida det är det som kallas för mobila team som innebär att personal från sjukhuset åker ut till eh, äldre personer då, som ingår i den här eh, kategorin som man inom vården kallar sköra äldre och det är multisjuka personer som ofta, alltså de är väldigt vårdkrävande men kan ofta bli ännu sämre av att komma in till sjukhus. De är nästan bli sjukare av att man tvingas byta miljö och det är långa transporter och så. Mm. Då kommer man ut och behandlar dem ganska avancerad sjukvård på hemmaplan istället. Så det är ju ett sånt som man vill, man vill sprida vidare och ja, liksom, ja, införa på ännu bredare front. Och se sig att man har fått liksom väldigt goda resultat av vi ska avrunda här nu men innan dess vill jag bara fråga när kan vi få veta vad det blir för sparåtgärder på Sahlgrenska inför nästa år? Alltså den här budgeten ska klubbas i november-december och även då så kommer de olika verksamheterna, alltså det pågår ett arbete just nu med att se hur de här pengarna ska sparas in över sjukhuset så men man har väl flaggat för att det kan komma att bli indragna tjänster. 
Men exakt hur det kommer slå, det är fortfarande ganska oklart. Och de senaste nyheterna om Sahlgrenska, de får man på gp.se såklart. Men tack Stefan för att du kom hit till Nyhetspodden och berättade om det här. Tackar. Du har lyssnat på Nyhetspodden som sammanställdes 15.30 idag. Avsnittet presenterades av Falkenbergs strandbad. Vi hörs igen imorgon.